0: Rheinische Post Podcasts, Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Wir haben es angekündigt, diese Woche wieder in einer anderen Besetzung und die lautet diesmal am anderen Ende der Leitung Hanna Grobrecht. Hallo Hanna.
1: Hallo Janik und hallo nach da draußen.
0: Genau, jetzt hast du schon verraten, wer ich bin. Jannik Sorgatz auch hier. Ähm, ja, Hanna, wir reden über das Derby und wir reden über eine Niederlage, ein 1 zu 3 bei der ersten FC Köln. Und mal so gefragt, wann genau in diesem Spiel hast du zum ersten Mal gedacht, mh, das gibt nichts heute für Borussia?
1: Also wenn ich ehrlich bin, nach... 30 Sekunden oder nach 40, 50, ähm, da habe ich vielleicht noch nicht so krass gedacht, ja okay, das wird jetzt auf jeden Fall überhaupt nichts für Borussia, aber es war der erste Angriff äh, für Köln. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da ist dann Waldschmidt ja, einfach vorne quasi bis in den 16er durchgelaufen, hat sich den Ball dann aus Klappbacher Sicht zum Glück zu weit vorgelegt, aber da dachte ich, ja okay, gut, also äh, die verspätete Anstoßzeit äh, scheint irgendwie den Gladbachern so ein bisschen oder die Gladbacher in kleinen Schlaf versetzt zu haben. Und die Kölner, die haben losgelegt, ja, wie die Feuerwehr, um nochmal auf das Feuerwerk <lacht> man könnte
0: Man könnte auch sagen, am stabilsten hinten stand Borussia und am besten hat sie den Ball laufen lassen in diesen sechs Minuten, als das Spiel noch nicht begonnen hatte und sie auf dem Rasen standen. Das war sozusagen die beste Phase der ersten Halbzeit für Borussia. Ja, denn dann ging es wie schon so oft in dieser Saison oder wie so oft auch in den vergangenen, ja muss man jetzt mittlerweile Jahren sagen, einfach nicht gut los und äh, das kulminierte dann in der acht Minute in diesem Handelfmeter, den Manu Cuné verursachte und man hat eigentlich, ähm, was das jetzt eigentlich gar keine Lust drüber zu diskutieren, ist das jetzt die richtige Auslegung der Regel, wo soll er dahin mit der Hand, weil naja, es war dann der Grund für den 0 zu 1 Pausenstand aus Borussia Sicht, dass Florian keinzel den Elfmeter verwandelte, aber ja, irgendwie mussten ja Tore für den FC fallen und Borussia musste einfach froh sein, dass es nur eines war zur Pause.
1: Ja, genau. Äh, da war natürlich die klasse Chance der Pfostenschuss von Luca Waldschmidt kurz vor der Pause. Ähm, auch kurz zum Handelfmeter. Also du hast da auch völlig recht. Als Fußballfan kann man sowas natürlich grundsätzlich doof finden, dass die Regel eben so ist, wie sie ist. Aber ähm, ja, weil sie eben so ist, war es auch vollkommen nachvollziehbar und es hat ja, wie ich eben auch schon gesagt habe, von Anfang an so gewirkt, als wäre es dann nur eine Frage der Zeit, bis Köln das äh, erste Tor macht. Ähm, hatten ja auch schon, glaube ich, vor dem Tor zwei Ecken und die dritte hat dann eben zu diesem Handelfmeter geführt. Also da war eine klare Dominanz. Ich glaube, nach 20 Minuten 10 zu 0 Torschüsse, ehe Franck Honorat dann das erste Mal für Gladbach zum Abschluss kam zur Halbzeit 15 zu 1 Torschüsse, also das ist auch Wahnsinn, ja fast, muss man sagen, sowohl als aus Kölner als auch aus Gladbacher Sicht.
0: Ja, es waren auch äh, auf beiden Seiten besondere Werte, also ich, äh ich mich durchgeklickt, ich habe jetzt frei zugänglich Daten gefunden, die bis 2014 zurückgehen. Davor war der FC zwei Jahre in der zweiten Liga. Also kann man sagen, seit 2012 hatte der FC nie so viele Torschüsse gegen Gladbach und äh, Borussia hatte nie so wenige. Es waren acht äh, im April dieses Jahres, das waren schon wenige. Wir erinnern uns an ein sehr tristes, dürftiges Derby, da eigentlich aus Sicht beider Mannschaften. Ja, und jetzt eben fünf am Ende. Ähm, den einen, den einzigen der ersten Halbzeit hast du schon erwähnt, ähm, man muss auch sagen, das war die einzige Szene, in der irgendwas aufging von dem, was Borussia hätte vorhaben können, man muss es ja relativ vage sagen, weil wir also in vielerlei Hinsicht nur mutmaßen können, weil es einfach nichts davon zu sehen gab, da hat Schwancharay den Ball aber festgebracht und ähm, ja, eigentlich war es da auch ein Foul, er ist ein paar Mal in diesen Szenen gefoult worden, aber äh, trotzdem hat er da gar kein Land gesehen. Diesmal ja gegen Verteidiger, die nicht die Güteklasse der Bayern und Leverkusener haben. Das war schon sehr dünn und, äh, ja, irgendwie hätte es wahrscheinlich laufen sollen, wie in Bochum. Da war es ja das Gegenteil. Da saßen wir beide auch da auf der Tribüne und dachten nach einer Viertelstunde, boah, jetzt müssen wir mal langsam ein Tor machen, denn es könnten schon zwei oder drei sein. Also, Borussia in dem Fall. Ähm, ja, und nichts, was da geklappt hat, hat in Köln geklappt. Wobei ich fand, dass so das Kernverteidigen dann im Strafraum eigentlich noch ganz okay war. Es war dann einfach die Masse und Summe dieser ganzen Aktionen, die auf die Abwehr einprasselten.
1: Ja, also Köln war vor allem dann, ähm, wenn man jetzt mal auf ihr Abwehrverhalten und auch das im, im Mittelfeld, dieses Aktivsein, äh, wie du gerade schon gesagt hast, Schwanscherer wirklich ab der ersten Minute konse konsequent stören ihm ähm, da, ja, Verzeihung, wenn ich jetzt den Ausdruck verwende, aber ihm da einfach so richtig auf den Sack zu gehen. Also ich glaube, der hatte nach 15 Minuten schon aber so gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel, weil äh, Chabot eben da immer mit seinem Körper so am Rande des Erlaubten, manchmal auch ein bisschen drüber war, aber damit eben nun mal äh, den Ton gesetzt hat. Und äh, ja, auf der über die, also Köln ist ja vor allem immer über die, Seite von Luca Netz und Maximilian Wöber gekommen, haben da über Carstensen und äh, Lindenmeiner richtig, richtig Druck gemacht und das waren halt dann so diese diese Positionen, wo sie sich so dieser Überlegenheit gespielt haben, wie du dann gesagt hast, gerade auch hohe Bälle ähm, haben Friedrich die Wöber oft klären können, aber darüber hinaus also weiter, weiter vorne hatte Gladbach halt Null Zugriff aufs Spiel. Es gab in der ersten Halbzeit, hattest du nie das Gefühl, jetzt hast du mal eine Ruhephase, jetzt hast du mal eine längere Ballbesitzphase. Das war ja wirklich einfach, also Klappbach ist dem Geschehen da ja komplett hinterhergelaufen. Da kann man auch niemanden irgendwie ähm, positiv äh, hervorheben im Endeffekt.
0: Genau, also die Stabilsten, die Innenverteidiger, aber die sind nicht hinterhergelaufen, die standen ja meistens hinten drin, äh, notgedrungen. Deswegen Ging das nicht anders. Ich habe mich gefragt, also sowohl während der ersten Hälfte, als auch dann jetzt heute am Montag, am Tag danach, hätte Gerardo Seoane schon früher wechseln können, müssen umstellen. Er hat sie dann zur Pause gemacht, hat Rocco Reitz gebracht für Florian Neuhaus und Joe Skelly für Lukanetz. So ist dann aus dem 3-4-2-1, das es war, gegen Köln. Kein richtiges 3-5-2, sondern eher dieses, ja diese 2 1 formation da vorne. Daraus ist dann ein ja, 4-3-3 geworden. Was war es am Ende? Schwer zu erkennen manchmal auch. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall äh, ganz klar umgestellt. Hättest du es vielleicht schon früher gemacht?
1: Wahrscheinlich nicht bei einem... Stand von 0 zu 1, äh, wenngleich wir auch eben gesagt haben, dass es äh, glücklich war, dass es zu dem Zeitpunkt noch so stand. Wahrscheinlich hättest du nach 30 Minuten auch einfach drei-, viermal tauschen können. Also nach 30 Minuten jetzt da nur einen runterzunehmen, das hätte ich definitiv nicht gemacht. Ähm, Seoane hat ja auch beim äh, 0 zu 3 in Darmstadt zur Pause dann reagiert. Da dann gleich dreimal, dreimal oder viermal? Dreimal, äh, Viermal. Viermal, viermal. Ja,
0: Das war besonders fulminant. Also immer einmal mehr als Gegentor gefallen sind.
1: Stimmt. Dass du dir da aber jetzt in Köln, ähm, gerade äh, im, im Derby und wenn es dann eben nur in Anführungszeichen 01 1 steht, äh, als Trainer die Halbzeit nimmst, äh, wo du auch nochmal die Systemumstellung ganz genau erklären kannst, das, das fand ich jetzt schon okay. Überraschender war ja dann eigentlich, das muss man sagen, die Nachricht, die eine Stunde vor dem Anpfiff kam, dass eben Manukone spielen wird und Rocco Reitz, obwohl er fit war, nur auf der Bank sitzt.
0: Ja, ich, äh, hat mich überrascht. Äh, Habe ich heute im Gespräch mit Gerardo Sioane ihm auch gesagt, dass ich äh, da nicht mit gerechnet hätte. Er hat das ähm erklärt, also natürlich, äh, also ein Trainer, der diese Entscheidung trifft, hat sich ja Gedanken gemacht und die Argumente abgewogen und deshalb dann die Entscheidung getroffen und nicht gesagt, ach nee, jetzt mache ich das, wofür ich aus meiner Sicht weniger Argumente habe. Also er hat das eben begründet mit einer gewissen Müdigkeit von Rocco Reitz, die jetzt doch mal so reingekommen ist ähm, durch seine vielen Einsätze und dass es eben auch nicht überspielt werden soll. Ähm, war dann jetzt auf auf Länderspielreise zum zum ersten Mal, hat zwar nicht gespielt, aber ist ja ja kann man sich ja vorstellen für für einen jungen Spieler was Besonderes und Unterdessen hatte Kone ja schon die Länderspielpause genutzt, um näher ranzukommen, gutes Testspiel gemacht, dann Tor geschossen, einfach auch mal stabil trainiert, was äh, vorher, selbst nach seinem Comeback, nicht immer der Fall gewesen war. Ähm, plus eben, dass äh, dieses Dreier-Mittelfeld ein bisschen anders aufgestellt war. Im Grunde war es gar nicht äh, zunächst dieses klassische Dreier-Mittelfeld, also klassisch im Sinne von seit dieser Saison, äh, seit ein paar Wochen sieht man das, ähm, sondern Kone Weigel eher so eine Doppel-6, äh, Neuhaus und Player davor in den Halbräumen, also eher die Variante, die es früher schon unter Adi Hütter gab, als eben äh, die, die Seuane jetzt etabliert hat. Ja, deswegen sprach aus ähm, Seuanes Sicht mehr für Kone. Und man muss ja sagen, ja, eigentlich kann es ja auch kein falscher Gedanke sein, den ne, wertvollsten Spieler, äh, den hochgelobten Spieler des Kaders, ähm, da wieder in die Startelf zu beordern und ein Eigengewächs rauszunehmen, das wirklich jetzt ja so... ne? weißt weiß nicht, wie viele Startelf-Spiele, keine zehn äh, in der Bundesliga hat. Aber ja, es ist halt irgendwie in allen äh, Belangen nach hinten losgegangen.
1: Ja, der Start in so ein Spiel, vor allem wenn man dann eben äh, wieder in die Startelf rückt, der war für Kone mit dem Handelfmeter natürlich äh, richtig unglücklich. Äh, bitterer kann es eigentlich fast gar nicht sein. Ja, und äh, dann hatte man ja nach der Pause, als dann Elvedi eine Honorarflanke zum 1 zu 1 ähm, ins Netz geköpft hat. Eigentlich auch zumindest mal für zwei, drei Minuten so das Gefühl, okay, jetzt hat Gladbach aber dieses Momentum vielleicht auf seiner Seite, weil Köln es eben vorher äh, verpasst hat, die Führung weiter auszubauen.
0: Und erinnerst du dich daran, was ich zu dir sagte nach ja. diesem 1 zu 1, dass ich mich äh, erinnert habe an äh, zwei Derbys zuvor in Köln, als Borussia auch das 1 zu 1 gemacht hat und das dann so, äh, eigentlich die Phase war, in der man dachte, oh, könnte das Spiel jetzt kippen, kommen sie jetzt richtig rein. Das war 2018, das war 2021 und dann ist es jeweils so richtig nach hinten losgegangen noch. Ähm, 2018 meter nicht bekommen für Hofmann und äh, in der Nachspielzeit dann das, das 1-2 durch Terodde und 2021 eben dieser monumentale Fehlpass von Florian Neuhaus. Ich glaube, alle haben ihn noch äh, vor Augen und dann geht das Spiel sogar 1-4 verloren. Ähm, sagen wir so, was dann nach der 63. Minute nach Elvedis äh, 1 zu 1 halbwegs, halbwegs aus dem Nichts passierte, hätten wir jetzt so auch nicht erwartet. Und ja, da war Manu dann halt nochmal der Hauptdarsteller.
1: Ja, und eigentlich ist er ja jetzt auch nicht für irgendwie äh, harte Fouts bekannt, aber er ist da an der Seitenlinie natürlich irgendwie völlig, ähm, ja, ohne nachzudenken, ähm, in Ljubicic rein, von hinten mit gestreckten, mit gestreckten Bein, mit offener Sohle, ja, hat ihn da so am Knöchel äh, getroffen wie äh, Vincenzo Grifo tags zuvor ähm, Gamboa. Da gab es ja auch hitzige Diskussionen, dass äh, Grifo da nur mit Gelb davongekommen ist. Und so wie für mich äh, Grifo hätte rot sehen müssen, äh, war es halt dann auch nur konsequent und richtig von Dennis Eidekin, äh, dass es da dann Rot gab für Kone, da gab es ja auch von ihm selbst und auch von vom Trainer äh, relativ wenig, beziehungsweise einfach auch äh, gar keine Diskussion. Ähm, ich glaube, das war ihm schon klar, als Aitekin da rausgegangen ist, um sich das nochmal auf den Bildern anzugucken. Ähm, überhaupt zu Dennis Aitekin, kurz, äh, kurzer Ausflug äh, in die Welt des Schiedsrichters, muss ich sagen, da fand ich ihn äh, nach dem Spiel sehr, sehr angenehm. Er hat zunächst bei The Zone äh, gesprochen in einem Interview und sich da erklärt, gesagt, warum er welche Entscheidungen äh, getroffen hat und dann ist er in die Mixzone gekommen, also durch den Spielertunnel und dann hat er uns da gesehen, also uns Medienvertreter und dann ist er einfach von sich aus zu uns gekommen und hat gesagt, ja, wollt ihr auch noch irgendwas wissen? Es gab ja so ein paar Szenen, über die man reden kann und dann hat er, ja, sechs Minuten ist er mit uns alles durchgegangen, hat die Dinge aus seiner Sicht erklärt, hat dann auch gesagt, ja, dass es aufgrund der Dynamik, die Coneda bei seiner Kretsche hatte, ähm, einfach äh, für ihn schon direkt klar war, dass es ein böses Foul war, er aber erstmal nur gelb gezeigt hat und sich dann eben über die Bilder ähm, absichern wollte, wo genau äh, Kone ihn da getroffen hat. Und ja, dann war die Entscheidung ja dann auch sehr schnell klar, dass das Spiel für äh, Kone nicht weitergeht. Aber ja, das Lob an Aitekin auch für die Kommunikation und für die Transparenz äh, lag mir am Herzen.
0: Ja, da so proaktiv in die Kommunikation zu gehen, hat ja eben auch einen Effekt, nämlich den, dass wir jetzt hier auch lobende Worte finden und zumindest, äh, selbst wenn wir etwas anders äh, gesehen hätten, ja nachvollziehen können, auf welcher Basis er seine Entscheidung getroffen hat. Das ist ja doch das, was äh, immer fehlt und ja, diese ganzen schiedsrichter Diskussionen, es geht ja auch eigentlich äh, gar nicht darum, dass Aitekin äh, den Regeln oder der Auslegung entsprechend diesen Elfmeter äh, falsch entschieden hat. Es ähm, ist ja eher die Auslegung oder die Regel, die diskutabel ist. Also auf der Basis war das schon alles in Ordnung. Ich weiß persönlich nicht, wo er hin soll <lacht> mit seinen Händen und äh, ich finde es eh wirklich sehr hart, wenn ein Zentimeter entscheidet, ob es ein Freistoß ist, der so mit 3-prozentiger Wahrscheinlichkeit reingeht oder eben ein Elfmeter, der mit 76-prozentiger Wahrscheinlichkeit reingeht, damit kann ich mich persönlich nicht ganz so anfreunden, aber ich glaube, diese Diskussion über die übermäßige Bedeutung von Elfmetern hatten wir ja auch schon, ja und diese rote die Sonntag ja gar nicht geführt wurde, wurde ja auch nur Samstag sehr hitzig geführt, ähm, weil da eben die Kommunikation äh, seitens des DFB unglücklich war. Schiedsrichtersprecher Alex Feuerhert, früher Colinas Erben, äh, hat sich da geäußert, ist da richtig in Streit mit Didi Hamann geraten. Also Didi Hamann war vor allen Dingen in Rage bei Sky. Ähm, ja, und zuletzt war ja die Auslegung bei diesen, diesen Dingern auf den Knöchel auch sehr eindeutig. Es war jetzt eher überraschend halt, dass Grifo nicht die rote Karte gesehen hat, weil es die zuletzt immer gab. Und ja, der Fall Cuné, dann sowieso einer der eindeutigeren. Ähm, ja, und tatsächlich sollte es dann so sein, dass äh, Aitekins Entscheidungen nochmal wichtig sind. Ähm, es gab noch einen Elfmeter. Cuné das war das Gute für ihn, konnte nicht mehr daran beteiligt sein. Dafür hat sich aber Moritz Nikolas, das muss man sagen, doch seinen ersten Patzer geleistet, seit er jetzt Stammtorwart als omni vertreter ist.
1: Ja, er wollte die hohe Flanke da im Strafraum natürlich wegfausten. Stattdessen hat er gar nicht den Ball getroffen, sondern eben nur den äh, Kopf von Luca Waldschmidt. Ich glaube, das ist auch die Sache, warum es da auch keine Diskussion geben kann. Es ist ja auch so ein Klassiker, dass ein Ball in den Strafraum fliegt, der Torwart mit den Händen dran ist und aber auch irgendwie noch den Kopf trifft. Aber dann wird es halt auch oft äh, ja, pro Torwart entschieden und es gibt eben kein Elfmeter, ähm, den gab es. Keins durfte nochmals schießen und Keins, ich meine, jeder weiß, was dann erst passiert ist, aber Keins hat hinterher im Interview gesagt, also ich hätte mit allem gerechnet, aber niemals damit, dass Moritz Nikolas in einer solchen Situation, in einem Derby, bei dem Spielstand stehen bleibt. Aber genau das, Jannik, hat er erst ja. Mal gemacht.
0: Ja, genau genommen ja nicht. Er ist ja ein paar Zentimeter nach vorne gehüpft. Also wenn er komplett stehen geblieben wäre, dann wäre alles okay gewesen. Ähm, ja, also keins meinte natürlich nicht in die Ecke springt. Ähm, das hat Nikolas wirklich nicht gemacht. Und ähm, habt ihr da heute auch äh, mit Leuten drüber gesprochen. Und irgendwie, glaube ich, war es bei Nikolas so eine Art Vorfreude. Er, er wusste ja halt in dem Moment, in dem keins, äh Abschließt, ahnt, oder er ahnte ja, dass er in die Mitte schießt, deswegen ist er halt stehen geblieben und dann konnte er irgendwie nicht mehr erwarten, diesen Ball abzugreifen. Ist ihm da so ein bisschen entgegengehüpft. Also es war so eine Art äh, fehlende Impulskontrolle ähm, bei Nicolas. Und ja, dann kann man darüber diskutieren, wie werden hier die Möglichkeiten der Torhüter beschnitten, überhaupt was auszurichten bei Elfmetern. Aber die Regel ist eben so, dass noch Kontakt zur Linie da sein muss. Und äh, ja, das war eben nicht der Fall und deswegen musste der Elfmeter wiederholt werden. Und ja, im dritten insgesamt Versuch des Tages hat Florian Kainz dann wieder getroffen.
1: Der war dann äh, ähnlich souverän geschossen wie der erste Elver. Da auch noch mal kurz zu Eitelkine, er hat dann halt auch gesagt, ich meine, da ist er ja auch einfach ein Typ, der ja, da auch so ein bisschen sich in die Lage der Spieler hineinversetzen kann. Der hat gesagt, ja, als Sportler tut mir das dann auch im Herzen weh, dass ich so einem Torwart dann sagen muss, dass der Elfmeter wiederholt werden muss. Aber der Satz ist ja jetzt schon öfter gefallen. Die Regel ist nun mal so, wie sie ist. Für Moritz Nikolas natürlich ganz bitter, weil er hatte ja auch schon seine Erleichterung und seine Freude ähm, nach dem Elfer komplett aus sich äh, rausgeschrien. Ja, und dann war Klappbach in Unterzahl wieder mit einem Tor hinten und ja, Jannik, uns war dann doch eigentlich, oder nicht uns, äh, allen war ja dann doch eigentlich äh, klar, ab dem Moment, dass da für Gladbach an dem Tag nichts mehr zu holen sein wird.
0: Ja, es gab eigentlich noch diese eine Szene, als äh, Reiz den Ball in den Strafraum gespielt hat, Jordan da im Zweikampf war und dann gibt es am Ende Stürmerfaul. Äh, ja, also Stürmerfaul ist das nicht, weil er Kölner schon genauso zieht, er fällt halt hin, wie immer, irgendwie der, der hinfällt, kriegt dann den Freistoß. Ja, Skelly wäre da am zweiten Pfosten vielleicht noch gewesen, Gumo war da mit dabei, ähm, ja, aber da war die Szene schon abgepfiffen, so richtig kann man es jetzt nicht mehr auflösen, also ein F-Meter für Gladbach war es jetzt für mich auch nicht, ähm, aber ja, irgendwie noch ein bisschen undurchsichtig, aber das war es dann auch schon, also alles, was äh, irgendwie gefährlich und spannend war vor dem Kölner Tor äh, habt ihr gehört in dieser Podcast-Folge? Wir haben nichts ausgelassen, mehr war da nicht. Und ja, dementsprechend einfach auch ein äh, wirklich sehr verdienter Sieg des FC, der das, ja was die Ausführung seines Plans angeht und selbst das Fußballerische, muss man sagen, besser gemacht hat. Äh, aggressiver, intensiver sowieso. Ähm, aber man hat schon auch gesehen, naja, leicht fällt das dieser Mannschaft nicht alles. Also die hatten kein Spiel vorher gewonnen. Die, äh, es gab ja diesen Schulterschluss mit den Fans äh, in der Südkurve kurz vor dem Anpfiff, also da brannte es auch schon beim, beim FC und da war richtig Druck auf dem Kessel. Das hat Borussia aber überhaupt nicht für sich nutzen können. Ähm, jetzt ist die Frage, ist der FC jetzt aufgebaut? Ich bin mir jetzt nicht mal sicher, dass die irgendwie ne, motiviert von diesem Derby-Sieg eine Serie starten. Dafür ähm, ja, müssen sich alles doch zu hart erarbeiten. Aber ja, für Borussia ist es dann, ja was ist es, Hanna? Wie kann man es nennen?
1: Ja, definitiv. Wir haben es ja als äh, großen Rückschlag betitelt. Ähm, das ist es auch ähm, für viele oder vor allem für Fans ist natürlich jede Derby-Niederlage dann auch äh, gleichzusetzen mit einem Debakel. Ähm, es war ja nach dem Spiel und das, glaube ich, ist so das, was auch die Fans mit am meisten stört, wie so oft in der jüngeren Vergangenheit. Borussia hat ein Spiel verloren gegen eine Mannschaft. Äh, die eben vor allem über Engagement und Kampf äh, ins Spiel gefunden hat. Und dann stehen die Borussen da und sagen, ja, ähm, wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Ähm, wir haben gewusst, wie Köln spielen wird oder der Gegner. Ähm, aber wir haben uns darauf vorbereitet. Wir waren gut vorbereitet. Wir waren gut eingestellt. Und wir hatten das Feuer äh, in der Woche im Training. Ja, und dann war davon aber halt nichts auf dem Platz zu sehen. Und ich glaube, das ist das, was von außen... Ähm, was ist, was in den letzten zwei, drei Jahren eben sehr, sehr schwer zu greifen oder ja zu begreifen ist, warum es dann eben dann doch regelmäßig in die Hose geht, wenn auch es jetzt wie in Darmstadt, als man dann aus dem 0-3 noch ein 3-3 gemacht hat, nicht immer gänzlich schief geht, aber ja, Borussia hat so, finde ich, mit dem Spiel sich zumindest wieder das kaputt gemacht, was man sich gegen Bochum und Mainz aufgebaut hat und wenn sich die Auftritte eben häufen, dann verliert die Mannschaft halt auch wieder so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, die sie sich eigentlich ähm, ja jetzt in der Anfangsphase der Saison erspielt hatte.
0: Ja, genau. Ich glaube, man kann nicht erwarten, dass es jedes Spiel einen Schritt nach vorne geht und jede Woche irgendwas dazukommt. Aber wenn man immer so beliebig so einen Monat rausnimmt, den mit dem davor vergleicht, oder selbst wenn wir sagen Phasen über sechs, acht Wochen, dann sollten da eben Fortschritte zu erkennen sein. Jetzt äh, droht man gerade, wenn man nicht irgendwie gegen Heidenheim so ein Doppelsieg landet ähm, in der Liga und im DFB-Pokal, dass es äh, eher ein Schritt zurück ist wieder, weil dieses Derby dann schon diese enorme Bedeutung hat und äh, irgendwie ja, eine andere Strahlkraft, einen anderen Einfluss auf die Saison, als es dann so ein äh, Spiel in Darmstadt hätte. Ähm, da hatte man das Spielglück, eben. Äh, es gibt einen Platzverweis gegen Darmstadt, man gerät in Überzahl und kann das Ganze noch fast komplett drehen. Ähm, ja, waren dann jetzt doch schon ein paar Beispiele vielleicht zu viel, dass man unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, dass man gerade äh, zu Beginn irgendwie auch nicht, bei der Sache war, dann, wie Spieler nicht aus ihrer Haut konnten, da verweist Gerardo Sioane auch auf den Prozess und dass ihm das natürlich klar ist und dass er das auch antreiben, forcieren will, dass da eben was zusammenwächst, also auch Mechanismen, damit die Mannschaft diese Probleme selber lösen kann auf dem Platz, hat da natürlich auch was mit Führungsspielern zu tun, die da jetzt gerade neu sind in ihren Rollen, dass das muss funktionieren, nur, ja, darf man eben nicht Gefahr laufen, inmitten dieser Entwicklung irgendwie schon so unter Druck zu geraten, tabellarisch wegen der niedrigen Punkteausbeute, dass das dass irgendwie alles noch schwerer fällt, als es ja ohnehin schon tut.
1: Ja, dann lass uns doch auch noch mal kurz über ähm, den Trainer, über Gerardo Seuane sprechen. Ähm, du warst heute beim Auslaufen, ähm, hast danach auch äh, kurz mit ihm sprechen können. Er wirkt ja nach wie vor, auch gestern nach dem Spiel, immer, egal ob das Spiel jetzt äh, gewonnen oder verloren wurde, sehr schnell, sehr klar, sehr analytisch, ähm, redet nicht um den heißen Brei herum und ähm, ja, er weckt schon den Eindruck, als wüsste er genau, wo er da ansetzen muss. Aber ich glaube halt auch, mit jedem Rückschlag, den es jetzt gibt, merkt er halt auch, äh, wie groß die Aufgabe dann eben doch ist und wie viel Arbeit es benötigt, um Gladbach da wieder in die Spur zu bringen.
0: Ja genau, das hat ja echt das mal vor Augen geführt bekommen, was so die Realität ist, deswegen würde ich auch nicht sagen, das war jetzt wieder ein Rückfall, Ausrutscher, wie auch immer, das klingt so singulär, es passt ja schon ins Gesamtbild und ähm, ja, was auch immer Sioane dann sagt und analysiert, man denkt halt selten, Ja, das sehe ich jetzt aber komplett anders oder hm, das ergibt keinen Sinn, das widerspricht sich, wie auch immer, sondern das hat alles Hand und Fuß, das ist sehr, Sachlich ähm, oder sachorientiert, sagt man dann äh, vielleicht auch. Ähm, und man hat den Eindruck, ja, er weiß jetzt schon, was die nächsten Schritte sein müssen. Er ähm, denkt dann vielleicht bei dem einen oder anderen auch, hm, okay, für die Aufgabe ist er vielleicht nicht gewachsen, da müssen wir jetzt mal einen anderen Reiz setzen. Damit meine ich jetzt nicht nur Rocco, sondern viele verschiedene ähm, Reize. Ja, da scheut er sich ja auch nicht, das zu tun. Was haben wir jetzt schon an äh, Halbzeitwechseln, Umstellungen, ähm, Dreifachwechseln nach einer Stunde gesehen in diesen acht Bundesligaspielen? Äh, das ist ja de facto mehr, als Daniel Farke da, da probiert hat. Und ich will jetzt gar keinen Vergleich ähm, unbedingt ziehen zu den beiden, sondern einfach mal auf, auf Sioane schauen. Also er macht und tut ja, ohne dass das irgendwie aktionistisch wirkt und irgendwie die Mannschaft damit überfordert. Ähm, wie gesagt, das hat Hand und Fuß, aber ja. Dieser Weg ist wirklich ein weiter und was er natürlich nicht sagen kann und sagen wird, ist das, was ich jetzt aber sagen würde. Es gibt dann sicherlich auch schon Bedarf, in kommenden Transferperioden da einfach weiterzumachen, wo man angefangen hat. Und ja, vielleicht dann einfach Spieler, die sogar gefehlt haben, gegen Köln dazu zu holen und jetzt gar nicht darauf zu warten, dass da irgendwer aus seiner Haut kommt, der das vielleicht gar nicht kann, sondern ja, da gibt es dann eben auch noch Baustellen für Roland Wirkus.
1: Roland Wirkus ähm, hat ja gestern oder wurde gestern, also war auch erstmal sehr, sehr enttäuscht in der Mixzone für ihn, der ja auch äh, jahrelang Nachwuchsdirektor war und auch als Trainer zahlreiche Derbys gegen Köln erlebt hat. Natürlich auch immer noch nochmal ähm, eine spezielle Situation. Er hat sich aber nach dem Spiel ja nicht geweigert, also ihm wurde die Frage gestellt, ob er denn Klappbach äh, jetzt im Abstiegskampf sieht. Da hat er. Also er hat weder Ja noch Nein gesagt, aber er hat dann so ein bisschen die Situation erklärt und gesagt, ja, wir befinden uns halt mit ganz vielen anderen Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte und Abstiegskampf, das ist dann frühestens nach der Winterpause, wo ja, sich die Frage stellt, ähm, kann er das so sagen? Ähm, sollte man als Borussia-Verantwortlicher das Wort Abstiegskampf einfach äh, soweit es geht äh, vermeiden oder ist Borussia dann eben jetzt doch schon? mittendrin oder voll dabei oder wie auch immer.
0: Ja, man hat schon ja aufgrund der Punktesituation da unten und wie geballt das alles ist, die Chance dann einfach mal mit zwei Siegen schon sich ganz gut zu lösen und so eine Art Polster wahrscheinlich sich zu erschaffen. Deswegen wäre so ein Derby Sieg auch verdammt wichtig gewesen. Ne? Dann wäre man jetzt Zehnter, dann wären es äh, fünf Punkte Vorsprung auf Platz 16 und äh, ich rechne gerade mal sieben Punkte auf Platz 17. Also eben ne? einiges. Jetzt ist das alles deutlich dünner. Ähm, ja, ich sag mal so, man... Es ist ein Spagat. Natürlich ist dieser Verweis auf den Prozess okay, aber es werden halt jedes Wochenende drei Punkte vergeben und von den 28, die bis, äh, nee, 24, die bislang vergeben wurden, hat ja sechs geholt. Das ist ein bisschen wenig. Das sind schon ziemlich viele, ähm, die weg sind und äh, man kann ja auch nicht sich darauf verlassen, dass äh, man irgendwie Weihnachten mit 13 Punkten aus 16 Spielen dasteht und dann auf jeden Fall 27 holt noch im neuen Jahr. Ähm, das kann passieren, aber es dann auch schaffen zu müssen, ja, das könnte sportlich werden. Und ich finde auch, was hier so langsam wegfällt, sind diese Relativierung, Ausreden. Also klar, der Umbruch war groß, es sind einige neue Spieler, aber das Startprogramm hat sich jetzt so rausgewaschen. Also man hat jetzt schon hat ja dreimal allein gegen die Tabellenletzten gespielt, plus gegen jetzt immer noch sieglose Bochumer das hält sich jetzt inzwischen mindestens die Waage, wenn 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 ich so, es äh, ist ein bisschen einfacher geworden. Und äh, ja, der verweist darauf, dass die Mannschaft jung ist, das sehe ich auch nicht so unbedingt, äh, also man kann dann auf den VfB, VfB Stuttgart gucken, der auch jung ist, äh, der wirklich auch mutigen Fußball spielt mit dieser Mannschaft, klar, die Girassi haben, aber der verletzt sich bei Union Berlin und sie gewinnen das Spiel trotzdem souverän 3-0, nachdem er das 1-0 zu gemacht hatte. Und bei Borussia, ja, Wer ist denn wirklich so richtig jung in dieser Mannschaft? Unerfahren vielleicht, aber auch gerade diese Jungen wie ein Rocco Reitz, äh, der beides ist, jung und unerfahren, äh, sind ja auch nicht das Problem. Ähm, ich weiß nicht, ob Wirkus damit den Florian Neuhaus meint, äh, dass der auch jung sei, aber der ist halt 26 Jahre alt. Moritz und, ähm, Nikolas ja, also, ist
1: auch schon ein bisschen älter. Ja, Klar, seine genau, erste das vollständige halt. Bundesliga-Saison. Ist unerfahren, näher, ja. aber er ist ja auch nicht jung. Und selbst ein
0: Luca Netz hat sein, allein für Borussia sein 50. Bundesligaspiel gemacht. Das ist ja kein völliger Novize. Also ähm, stimmt das schon vom Gefüge, auch gerade vom Altersgefüge der Mannschaft. Und äh, ja, jetzt muss, so muss man es ausdrücken, einfach auch mal was kommen.
1: Ja, du hast gesagt eben, man ist dann auch mit äh, zwei Siegen schnell mal da unten raus oder hat sich weiter abgesetzt. Ja, aber genauso ist es ja natürlich. Ähm, wenn du mal zwei, dreimal hintereinander verlierst und jetzt kommt am Wochenende mit dem FC Heidenheim eine Mannschaft, wo Gladbach mit Sicherheit äh, den Anspruch hat, zu Hause den ersten Heimsieg einzufahren. Äh, vor allem auch, weil es gegen den Aufsteiger geht. Ähm, ja, Heidenheim gerade ja auch eine Mannschaft, die ähm, extrem viel Lehrgeld zahlt. Am Sonntag 2-0 gegen Augsburg geführt dann äh, doch 2 zu 5 äh, verloren, aber Heidenheim und äh, das ist aus meiner Sicht für Gladbach eben keine gute Nachricht. Eine Mannschaft, die auch sehr über die Physis kommt, haben die meisten Kilometer in der Bundesliga, sind bei Sprints und intensiven Läufen eben auch äh, in den Top 3 bzw. Top 5 dabei. Also für, aus meiner Sicht wird das äh, nicht minder äh, unangenehmer, als es jetzt äh, in Köln für Gladbach wurde.
0: Nö, wahrscheinlich nicht. Also es ist dann höchstens der Faktor ähm, zu Hause, Heimspiel, ähm, der für Borussia spricht. Ich glaube, wenn es jetzt nach Heidenheim ginge, <lacht> ähm, da äh, wüsste ich, was ich tippen würde. Ähm, vielleicht zu Hause, ja, obwohl Heidenheim halt in Dortmund auch da sehr mutig gespielt hat, ist äh, mitunter fragil beim Aufsteiger, haben jetzt auch schon zweimal ja zu Hause mit 2-0 geführt und noch verloren. Ähm, ja, ja, Erstmal aber, da hast du schon recht, eine Mannschaft, wo man auf so verschiedene Parameter schaut und denkt, ja, das liegt jetzt Borussia nicht unbedingt. Kann dann glaube ich, wenn man so die richtigen Schalter drückt, schnell mal fluppen für einen Gegner gegen Heidenheim, weil, weil die Mannschaft eben, hast du auch gesagt, Lehrgeld zahlt. Aber ja, eine Garantie, dass es jetzt den ersten Heimsieg gibt oder in irgendeiner Weise Borussia das leicht fallen wird, die sehe ich auch nicht.
1: Es ist ein Heimspiel, was ich interessant fand, ähm, du hast auf der Pressekonferenz vor dem Derby äh, Gerardo Seuane so grundsätzlich gefragt, ob es denn bei ihm was bewirkt oder in seinem Denken als Trainer und vom Ansatz her verändert, ob man jetzt eben zu Hause oder auswärts spielt. Und oft hat man da ja Trainer ähm, generell im Fußball, die sagen, nee, also unser Ansatz ist immer der gleiche, ganz egal, wo wir spielen, wir wollen dem Gegner unser Spiel aufdrücken. Aber Seuane hat dann eben gesagt, ja klar, also, zu Hause spielst du schon mit einem ganz anderen Selbstverständnis und wahrscheinlich spielt auch diese Mannschaft äh, mit einem anderen Selbstverständnis gerade zu Hause. Nicht, weil sie jung ist, aber ja, weil es ihr eine gewisse Sicherheit gibt, wenn man es so sagen kann. Deswegen ist natürlich auch positiv, dass das Pokalspiel aus Klappbacher Sicht auch zu Hause stattfinden wird. Das Bundesligaspiel gegen Heidenheim wird ja auch ausverkauft sein, aber die Reaktion der Fans nach dem Derby, die, die Mannschaft da aus der Kurve ja, quasi weggeschickt hat, zeigt ja auch, äh, dass da jetzt auch eine Reaktion erwartet wird.
0: Ja, also äh, kann man jetzt da nicht vorstellen, dass man gegen Heidenheim nicht gewinnt und es da ähm, ganz in dollarbreite Breite aufmunternden Applaus gibt. Ähm, das war jetzt schon nach dem Derby deutlich, klar, das ist speziell. Und es gibt auch immer wieder Umstände, wo man dann sagen kann, okay, ja, es hat jetzt nicht geklappt, so gegen Mainz eben. Ne? Da hat ja auch keiner der Mannschaften Vorwurf gemacht. Da war es ähm, in vielen Belangen auch unglücklich, klar. Viele Dinge da haben da noch nicht gepasst, die in den nächsten Monaten dann vielleicht mal passen sollten, ähm, aber da gab es eben diesen Applaus. Ich weiß jetzt nicht, gegen Heidenheim ist der Druck schon echt da, also das kann man jetzt echt, wirklich nicht äh, von der Hand weisen, ähm, gerade weil es auch das fünfte Heimspiel ist und äh, ja, dann so einfach auch langsam die Gründe wegfallen, warum man denn jetzt nochmal nachsichtig sein müsste, dass äh, ja, Wäre sicherlich der Fall gewesen, wenn man dann irgendwie in Darmstadt gewonnen hätte und jetzt in Köln, dann ist der Druck einfach auch nicht so da, dann auch noch gegen Heidenheim gewinnen zu müssen, weil wenn man das dann auch noch schafft, dann ist man in anderen Gefilden unterwegs, aber davon ist Borussia eben weit entfernt, deswegen äh, ja, spitzt sich das jetzt so ein bisschen zu mit diesem Doppelpack. Bei dem man ja auch äh, nicht so richtig abschätzen kann, was macht das jetzt mit dem ersten Spiel, dass es dann direkt danach ein zweites gibt. Vor allen Dingen äh, Hanna personell und ich glaube, darauf gucken wir jetzt mal.
1: Aufstellungstipp Ja, dass Moritz Nikolas trotz seines Patzers wieder äh, im Tor steht, das ist klar. Interessanter wird ja dann, was da vor ihm in der Dreierkette passiert. Also, Elvedi und Wöber sind natürlich auch gesetzt. Nun ist die Frage, äh, wird Koetakura bis Samstag fit? Und wenn ja, wird er dann Marvin Friedrich ersetzen?
0: Ich weiß es nicht, <lacht> mehr mehr glaube ich, können wir äh, wirklich nicht äh, sagen. Stand jetzt, ähm, also äh, Kura hat schon im Bochum-Spiel was auf den Knöchel bekommen, das bereitet ihm Probleme, das hat er auch von der länderspiel Reise mitgebracht. Also das Problem ist nicht in Japan geblieben. Und äh, deswegen konnte er nicht spielen im, im Derby gegen Köln. Marvin Friedrich hat das ja ganz ordentlich gemacht, muss man sagen. Wir haben ja vorhin schon über die Innenverteidiger gesprochen. Da war ja eben einer von. Ähm, aber ja, das wird die Woche zeigen, was geht bei Kui Takura. Du hast dich festgelegt auf eine Dreierkette. Das ist ja auch schon ein Statement. Oder ja. war das ein unbewusstes? <lacht>
1: äh, ja und nein. Äh, ich habe es unbewusst äh, gesagt. Aber für mich ist, äh, ist das System wo sich die Mannschaft jetzt ja trotz des Köln Spiels am wohlsten zu fühlen scheint und äh, wo sie eben dann auch äh, wenn wir jetzt auf die Position weiter vorne gehen, ähm, da wird ist für mich im Moment auch äh, Luca Netz auf links eben derjenige, der da seine Spiele sammeln darf und rechts Frank Honorar und äh, ja, beide sind eben durch diese Dreierkette nochmal anders abgesichert als sie es mit einer Viererkette wären.
0: Ja, es stimmt wahrscheinlich in der Viererkettenkonstellation würde das eine Pause für Netz Bedeutend, ähm, ja, es ist schwierig mit diesem Spiel danach, weil es kann ja sein, dass irgend, also was auch immer die Idee ist am Samstag gut klappt. Dann kann der Trainer sagen, ja, das machen wir jetzt nochmal genauso. <lacht> Oder halt auf äh, andere Weise, um den Gegner zu überraschen. Ähm, deswegen ja, schwer zu prognostizieren. Ich denke aber schon, dass jetzt diese Dreier-Variante mit den Innenverteidigern erstmal Bestand hat. Gerade weil ja äh, Honorar und Netz, wenn es denn läuft, auch wirklich da einen guten Output haben, was Flanken, Vorbereitungen und so weiter angeht. Und ähm, ja, dementsprechend gehe ich da mit. Im zentralen Mittelfeld wird es dann ähm, etwas einfacher. Denn eine Frage, die sich Gerardo Serrani gestellt hat vor dem Derby, die muss er sich jetzt nicht stellen.
1: Ja, weil Rocco Reitz eben den gesperrten Manu ersetzen ersetzen wird. Davon gehe ich aus. Generell ist, glaube ich, dieses Dreier-Mittelfeld das, wo es dann auch mit Blick aufs zweite Spiel äh, mehr Rotation geben könnte. Jetzt für Samstag sehe ich da Julian Weigel gemeinsam mit Florian Neuhaus. Beide haben jetzt auch in Köln äh, gar nicht überzeugt, aber äh, werden jetzt gegen Heidenheim trotzdem äh, nochmal in der Startelf stehen. Ja, da zusammen mit Rocco Reitz. Und da gibt es ja aber dann mit Blick aufs Heidenheim-Spiel wieder die Möglichkeit, Manukone reinzunehmen oder auch Christoph Kramer nach seiner Verletzung noch mal reinzuwerfen.
0: Ja genau, ja dann nur für die Bundesliga gesperrt. Ja, es gibt ein paar Dinge, die, die sich dann ändern könnten, sei es um irgendwie Impuls zu setzen oder jemanden zu schonen, wie auch immer. Also vor allen Dingen dann eben eine Umstellung eben auch von 352 auf 433. Würde dann, wie gesagt, eher eine Pause für Netz bedeuten, weil Wöber dann links hinten spielen würde. Joe Skelly könnte eine, eine Chance bekommen und äh, vorne dann vielleicht auch mal Nathan Gumu wieder. Vielleicht sagt dann auch, weil er gut trainiert hat, Gerardo Sioane im Pokal ist dann jetzt mal die Zeit für Robin Hack gekommen. Ähm, hat jetzt nicht mehr so die Rolle gespielt in den vergangenen Wochen, ähm, auch als Joker äh, nicht, mehr, nicht mehr so effizient ja, da gibt es schon Optionen. Honorar kann dann auch mal wieder weiter nach vorne rücken. Und Hanna ganz im Sturmzentrum. Hm, Fällt es mir jetzt auch schwer, mich festzulegen fürs Bundesligaspiel am Samstag? Äh, das würde ich nahezu auf 50-50 taxieren.
1: Wahrscheinlich wird es auch, es ist auch so ein offenes Rennen. Äh, trotzdem glaube ich, dass, also, Alassane Player sehe ich da äh, sowieso, vor allem gegen Heidenheim, weil er halt eben vorne so mit. Äh, das meiste fußballerische einbringen kann und daneben tatsächlich aber zumindest fürs erste Spiel Schwanzscherer einfach auch deshalb, weil du ihn jetzt also es war ja äh, kein gutes Spiel von ihm, er konnte vorne keinen Ball festmachen, aber ich finde, ihn darfst du dann jetzt, wenn es eigentlich der Spieler sein soll, den du mal in so einen Lauf bekommen möchtest als Mannschaft, der vielleicht am Saisonende seine 10, 12 Tore machen soll, dann darfst du ihn jetzt nicht rausnehmen. Aber die Frage ist ja, würdest du, <lacht> ähm, wenn ja. wir jetzt mal davon ausgehen, dass er es nicht macht, äh, würdest du denn Jordan äh, auf die Bank setzen? Also Player dann definitiv auch spielen lassen?
0: Ja, Chwanchara und Jordan, glaube ich nicht. Also Player sehe ich dann, wenn er beim 352 bleibt, schon gesetzt. Ähm, ja, es ist schwierig. Ich verstehe dein Argument und sehe das auch so mit Chwanchara, aber er hat halt wirklich ja bis auf einen, keinen Ball festgemacht und dementsprechend erlahmte dann das Offensivspiel, ähm, weil das eben der, der Plan, die Idee war. Das war das, was auch in Bochum sehr gut geklappt hat, weil Jordan das super gemacht hat, äh, indem er die Bälle da wirklich festgemacht hat. Äh, ja, musste ja gar nicht als Vollstrecker glänzen, das war so also seine, seine Hauptaufgabe. Ähm, ja, ist schon eine interessante Abwägung. Ähm, also ich sag mal so, wenn es das Gefühl hat, die Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen, steigert sich, indem er Jordan bringt, dann sollte und wird er es wohl auch machen. Ähm, ja, aber das ist, deswegen sage ich auch, also wirklich 50-50 und ähm, wenn du mich jetzt heute zwingst, eine Entscheidung zu treffen, würde ich sagen, ja, dann doch vielleicht Jordan, obwohl ich natürlich auch daran glaube, dass Chwanchara ja ähm, langfristig weiterhilft.
1: Ja, ich würde jetzt natürlich auch widersprechen, äh, wenn... Äh wenn, es, wenn ich es für angebracht hielt, das weißt du, aber ich verstehe halt jetzt auch deine Argumentation, also ich sehe es natürlich auch so, dass Jordan derjenige der beiden ist, der da eben, ähm, ich meine, Chwanchara bringt ja von der Statur her, von der Körpergröße äh, nicht weniger mit, aber eben dieses Kräftige, dieses Kraftpaket, das sich mit dem Rücken in den Gegner lehnen, das kriegt äh, Jordan dann eben doch besser hin und den Ball dann abzuschirmen. Es ist interessant, ähm, es ist äh, Egal, was wir hier sagen, ähm, Seoane wird sich davon natürlich nicht beeinflussen lassen. Das soll er auch gar nicht. Wir werden sehen, wie er seine Entscheidung treffen wird. Vielleicht ist es auch wieder dann aus dem Bauch heraus. Auch das äh, passiert ja oft im Fußball. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was tippst du denn für Samstag vom Ergebnis her?
0: Oh ja, gute Frage. Du siehst, ich kann sie nicht so leicht beantworten. Ich tippe ein 2 zu 2, so irgendwie als Best-of von allem, was wir von beiden Mannschaften bisher gesehen haben. Borussia gerät irgendwann mal in Rückstand in diesem Spiel.
1: Und würde dann wieder nicht zu Null spielen, davon gehe ich auch nicht aus. Mein Tipp ist jetzt tatsächlich, und den hatte ich mir schon zurechtgelegt, bevor du was gesagt hast, ist ein 1 zu 1.
0: Ja, das ist okay. Darf man auch.
1: <lacht> Tippen wir dann auch noch das Pokalspiel, was natürlich sehr, sehr schwierig ist, finde ich, ohne das erste Spiel irgendwie ja, gesehen zu haben.
0: aber wir gehen jetzt dann beide, sag ich mal, bei unserem Tipp davon aus, dass wir mit unserem ersten komplett recht gehabt haben. Und ne, überlegen dann, es gäbe am Montag eine Folge, es gibt erst nach dem Pokalspiel eine, am nächsten Mittwoch dann, also Mittwoch, den 1.11., so, diesen Mittwoch. Ähm, ja, und das mache ich jetzt und sage äh, auf der Grundlage, dass Borussia 3 zu 1 gewinnt, der Pokal.
1: Nach 90 Minuten? Ja. Okay, mein Tipp wäre, es wird ein bisschen spektakulärer, aber Gladbach würde 4 zu 2 nach Verlängerung gewinnen.
0: Oh, uh. Okay, 2-2. Nach regulärer Spielzeit oder 0-0?
1: 2-2. <lacht>
0: <lacht> okay, ja. Das, äh, wir meistens vergessen wir es aufzudröseln, was wir getippt haben. Du kannst mich jetzt auch fragen, was ich fürs Derby getippt habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich das mit Thomas Krulke aufgenommen habe, aber äh, fest steht, es äh, wird eine spannende und eben auch sehr spezielle Woche bei Borussia. Ähm, werden wir uns auch nochmal angucken, wann es das denn mal gab. Diese Doppelpacks und äh, also in der DFB-Pokal, Liga, bei anderen Mannschaften kommt es ja eigentlich irgendwie jedes Jahr vor, aber dann so innerhalb von drei Tagen, beide Male auch im selben Stadion, ist schon speziell. Ähm, ja, wir begleiten das in bewährter Manier, Hanna. Ähm, die Stimmung ist jetzt nicht so rosig bei Borussia diese Woche, aber es geht halt weiter, ne? Und äh, damit nächste Woche dann mal wieder hier Stammbesetzung mit Carsten und mir. Der kommt zurück aus dem Urlaub und äh, ja. Du hast dann Urlaub nächste Woche. Seid ihr auch gegönnt?
1: Danke. Ich werde mir das Ganze dann vielleicht im Fernsehen anschauen. Vielleicht auch ja. nicht. Mal schauen.
0: <lacht> Mal gucken, wie es läuft. Also, ähm, ja, viel Derby-Aufarbeitung hier. Runde 45 Minuten. Und ja, danke fürs Zuhören. Wir, Ach genau, Eigenwerbung kann man am Ende noch machen. Wer, wer durchgehalten hat bis zum Ende, bekommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Ihr kennt vielleicht unseren WhatsApp-Channel schon dann könnt ihr weghören. Äh, wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann äh, sucht doch mal bei WhatsApp unter Kanäle äh, nach Fohlenfutter oder nach Borussia, das geht auch und dann findet ihr unseren Kanal, folgt gerne, da gibt es News, Hintergründe, alles, was ihr von uns kennt, ähm, ein paar interessante Fakten, Eindrücke auch von vor Ort, ähm, Fotos, Videos und so weiter und äh, ja, später auch diesen, diesen Podcast Link hier, aber braucht ihr ja nicht. Ihr habt ja die Folge gehört. Also, in dem Sinne. Bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.